0: Muy buenas tardes. Bueno, acá estoy intentando ser el gran Miguel Chico. No me, no me queda bien el personaje, claro, somos muy distintos. El otro es muy diferente, es más inquieto, yo soy un poquito más calmo, quizás, pero quizás un poco también inquieto en las preguntas, en entrar hacia adentro de, 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 la, de la belleza de las personas. Y Yo quisiera, primero, presentar a nuestro gran amigo Juan Felipe Giraldo. Él es... Product manager de MCE Salud Animal en Colombia. ¿Cómo estás Juan Felipe?
1: Hola, Renato, genial. Gracias por invitarme. Y pues si bien es cierto hay una distancia grande entre España y Chile, sí. Sin embargo, los uno es la misma pasión, entonces no ve creo que haya mucha diferencia en el fondo.
0: No, yo creo que hay mucha diferencia y si se está viendo Miguel.
1: Sí, es un se showman definitivamente. De no,
0: porque según él yo no lo quiero, pero bueno.
1: Okay tenemos cariños distintos ¿no? Exactamente. <risa> formas de, de querer diferentes
0: Exactamente, sí. Juan Felipe, bueno estamos acá en Porca América, la verdad que estamos pasándolo muy muy bien, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista para poder eh, conocerte un poco más pero también un poco tu empresa y quisiera primero presentarte eh, o, o preguntarte principalmente un poco cuál es tu principal rol actualmente y aprovechando de hablar de futuro, cómo ves la porcicultura en Colombia en los próximos años
1: Vale, rinaldo muchas gracias. Sí, yo actualmente estoy en un rol en el cual desempeño dos funciones, una de ellas muy enfocada es el tema de marketing en dos líneas de negocio de la unidad de de, de MSD Salud Animal Colombia, es la porcicultura, pero también estoy viendo acuacultura. Y al mismo tiempo hago un rol también desde lo comercial de acompañamiento a, a, a nuestro equipo, con algunas cuentas grandes, veo algunas cuentas yo. Y, y la intención es precisamente irles mostrando a ellos hacia dónde se está dirigiendo la organización, hacia dónde va MS de Salud Animal Colombia con la visión que hay de país desde las dos líneas de negocio, la acuicultura y la porcicultura.
0: Interesante. Eres un gran conocedor de la porcicultura porque no has participado solamente en el mundo de farma, has sido productor, has sido una persona que ha trabajado como consultor y, y también eres... Alguien que le gusta la música, entonces veo que tú tienes desarrollado una parte del cerebro que, 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 que le gusta el crecimiento, pero también el desarrollo. ¿Cómo, ¿Cómo tú te imaginas la porcicultura en 10 años más en Colombia y cómo te gustaría verla?
1: Sin duda, sin duda se están haciendo cosas y en este evento se percibe que se están haciendo cosas por lograr una industria muy orientada hacia la efectividad, hacia la eficiencia y la eficacia. Entendiendo que son tres cosas completamente distintas. Eh, es una industria que se está volcando también mucho hacia el liderazgo, liderazgo positivo hacia modelos de acompañamiento de la producción pero producción que sea sostenible en el tiempo claro. no, no como se dice en el ágeo popular comida de hoy, hambre para mañana ya los productores están conscientes que este es un negocio permanente, que la venta de cerdos es todos los meses del año, de enero a diciembre claro. que no es un negocio cíclico y que por lo tanto hay que estar muy juiciosos en todos los aspectos de la cadena las cuatro bases y la que está en el centro sosteniendo las cuatro bases, genética, nutrición, sanidad, manejo y el recurso humano, sosteniendo esas cuatro bases, enfocadas precisamente a un modelo de productividad y de conciencia. Yo lo llamaría, como lo, es, lo leí en algún momento con un, con un gran autor que es de apellido Hoffman, en un libro que tiene la empresa consciente. Eh, uh -huh. Y él plantea un modelo de capitalismo consciente. Y ese capitalismo consciente, quizá si lo volcamos a la industria porcina, es precisamente eso. como yo tengo personas más capacitadas, mejor formadas, mejor pagas? Porque al fin y al cabo eso se me devuelve Totalmente. en productividad.
0: Totalmente. Y, y como dice un amigo que en común que, que, que tenemos entre este estrés, que es Leando Tirindrade, que es, un, que es un líder de opinión que estamos potenciando su sabiduría, gran parte de los problemas se lo atribuimos a quizá la sanidad, la nutrición pero probablemente esos problemas son atañidos principalmente por una causa de ser humano porque al final, si no formamos ni generamos eh, un gran clima laboral todos los, la, los estándares de manejo van a funcionar a la perfección, entonces no es la culpable la nutrición ni la salud de acuerdo estas crisis, estos brotes quizás el principal factor de, de daño sean las personas y
1: pensemos vos? en esto, antes de que pasemos a esa pregunta, simplemente para dejarlo como reflexión ese ser humano es el que alimenta a los cerdos sí. es el que aplica las vacunas en los cerdos, es el que mueve los cerdos de una instalación a otra o atiende los partos o hace las inseminaciones. Y es ese ser humano también el que se encarga de pedir el semen si es que se compra por fuera o de saber hacer los cruces y las montas en, mo en el momento correcto. O sea que digamos que no es la genética per se, pero sí el manejo reproductivo si lo pudiéramos englobar dentro de ese cuarto pilar. Entonces al fin y al cabo él está rotando o está girando en torno a esos cuatro pilares. Y si ese tiene ese poder de estar girando en los cuatro y no lo hemos visto, tiene el poder también de derrumbar cualquiera de los sí, cuatro uno, o los cuatro al mismo tiempo.
0: Totalmente. Y, 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 y saliendo un poco más de la, lo que es la práctica o la técnica, eh, ¿qué otros conceptos tú en este concepto de formación que tú dices que hay que hacer a las personas que trabajan con nosotros, incluso en nuestra familia, tú crees que son determinantes al momento de que una persona tenga un desarrollo personal?
1: Completamente. Nosotros hemos sido creados y criados bajo un modelo del ser como el último escalón al cual debemos llegar. Primero hemos sido formados en el conocer o en el saber para el hacer, el tener y si queda tiempo el ser. Y resulta que la, la, la dinámica es completamente diferente. Yo primero conozco y me preparo en el saber para el ser, después el hacer y de último el tener. Entonces bajo ese cambio en ese paradigma, cambiar si lo trasladamos... Al revés, claro. es
0: de, es cambiar al revés.
1: Exacto, entonces si eso lo trasladamos al equipo de nuestras en compañías, de nuestras granjas porcinas, mostrándoles lo valiosos que son ellos para nosotros como líderes, para los que están dentro de su esquema organizacional, de su estructura jerárquica, cuán importantes son y que efectivamente hay que ayudarlos a desarrollar habilidades blandas en comunicación, en trabajo en equipo, en, en herramientas que les brinden a ellos hablar, transmitir su mensaje de manera tranquila, que no van a sentirse juzgados ni señalados por lo que están diciendo, pues se van a sentir cómodos. Si bien es cierto, eh, en ocasiones hay que saber qué tipo de libertades dar, eh, esas libertades tienen que ir acompañadas precisamente de seguimiento y de saber qué se le permite y qué no, y de tener unos límites. Y cuando tú le entregas a esa persona los límites y sabes hasta dónde puedes llegar, pues no van a cometer el error de tener ideas maravillosas que quizá para ellos son bien, pero van a llevar a la compañía quizá a un resultado que no es el adecuado. Decidieron diseminar las cerdas cuatro veces, y, hombre, esa no es una, una buena idea que quizá puedan llegar, pero por lo menos si deciden establecer una rutina de detección de celo, donde van a estar más atentos al procedimiento, donde uno va a ser el que va a estar revisando las cerdas porque tiene más expertise, pues ahí es donde empezamos a dinamizar más el negocio.
0: Has dado un consejo que obviamente ya se nota mucho tu, tu, tu gran desarrollo filosófico y de entendimiento. Y bueno, para hacer un stop en las personas, el señor eh, no es futbolista, eh, o sea, no, 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 es un gran profesional de, de, de nuestro sector que tiene unas grandes habilidades blandas y, y sociales que creo que son estas habilidades que son según Goleman las más necesarias que ser una persona inteligente, hoy en día ya la información está en la palma de la mano entonces no necesitas ser inteligente intelectualmente porque la tienes acá Así creo es. yo que hay que aprovechar estas habilidades que lamentablemente la tecnología no te las brinda y aquellos que tienen ese gran poder pueden ir más allá y quisiera hacer una síntesis que tú has dicho, porque grandes filósofos dicen de que para poder ser, hacer y tener, tú tienes que tener un gran autoconocimiento. Y si tú quieres, por ejemplo, crear planes de formación antes de comenzar con la práctica, la técnica, piensa en metodologías, herramientas, como dice Juan Felipe, en potenciar el autoconocimiento. Si hoy día existiese un gran ministro de educación en nuestros países que dijese por orden decreto marcial, aumentemos en nuestros niños el autoconocimiento antes de los 10 años, este mundo sería diferente.
1: Completamente.
0: Habría mayor seguridad de sí mismos, habría mayor autoestima y seríamos mentes libres que estarían dispuestas a crear y sentirse seguras de lo que hacen y de esa forma, tener un sector, una porcicultura más desarrollada.
1: Imagínate, ¿de qué seríamos capaces? ¿Hasta dónde llegaríamos?
0: De lo inimaginable. Así si que, hoy
1: estamos llegando a números muy importantes, a cifras muy valiosas, el país está llegando a, a unos números con unas cifras de crecimiento tanto en consumo como en productividad que si bien es cierto tenemos un gap importante nosotros no producimos exactamente la misma cantidad de kilos de cerdo que nos consumimos tenemos un gap entre el 20 y 25% aproximadamente, o sea que tenemos que importar ese 20 25% del consumo si estamos enfocados en cerrar esa brecha vía productividad imagínate entonces con un esquema de, de, de acompañamiento distinto hacia los operarios viéndolos de una manera diferente yo creo que, que muy rápido podríamos estar llegando a unos números mucho más interesantes de los que tenemos hoy
0: me encantó esta entrevista porque mezclamos la filosofía, la porcicultura y la, la belleza del conocimiento, ¿no? creo que tenemos que embellecer nuevamente nuestra actividad y, y mezclar estos conceptos para poder hacer un, una, una porcicultura, una profesión y una pasión, que nos encante levantarnos en la mañana y seguir trabajando Juan,
1: y de quiere? hecho para cerrar mi querido Reinaldo hay una frase de Uda que me encanta mucho y es la siguiente si quieres conocer el pasado mira el presente que es la causa si quieres conocer el futuro, perdón perdón, perdón. voy a volverla a decir porque lo dije al revés no te preocupes, si quieres conocer el pasado, mira el presente que es el resultado si sí. quieres conocer el futuro mirar el presente que es la causa.
0: Sin duda, totalmente, vivir el presente, algo que es difícil, ¿eh? estamos constantemente mirando el pasado, de los traumas, las creencias, o mirando de qué me va a pasar en el futuro, y, y no nos enfocamos en aprovechar este preciso momento de, de haber conectado una conversación quizá un poco atípica de las, tan, las cosas técnicas que se hablan, Así es. Y, 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 y llegar en el fondo de nuestro ser para poder, expresar el conocimiento hacia nuestra audiencia.
1: De acuerdo, mm -hmm. así es. Gracias Juan Felipe. A ti, gracias por la invitación.
0: De nada. <ríe>